0: BW Économie et Développement
1: Le coton, un important secteur économique, mais au potentiel toujours sous-exploité en Afrique. Leur blanc procure certes des revenus à des milliers de paysans et leurs familles à travers le continent, mais les pays ne transforment localement que très peu, ou même presque pas, leur production de fibres. Ils ne valorisent pas non plus suffisamment les coproduits de la graine. Un véritable manque à gagner pour la création de valeurs ajoutées et d'emplois. Illustration au Togo, où les acteurs prennent tout de même conscience de la situation et envisagent de renverser la tendance. C'est également un défi pour le leader africain actuel de la production cotonnière. Le Bénin, qui surplante pour la deuxième année consécutive le Mali et le Burkina Faso, ambitionne de dépasser désormais le volume de 714 000 tonnes de coton produit pour commercialiser les prochaines années un million de tonnes. Quid de la transformation locale de la fibre, on en parle dans la seconde partie de ce magazine. Économie et développement, c'est Rodrigue Guézodia au micro. Bienvenue à toutes et à tous. journée mondiale du coton. Cela se passe le 7 octobre, institué par les Nations Unies depuis 2019. C'est donc la deuxième fois que l'or blanc est célébré à la demande du groupe africain de négociation à l'Organisation mondiale du commerce, dénommé groupe coton 4, constitué du Bénin, du Burkina Faso, du Mali et du Tchad. C'est aussi l'occasion de réfléchir sur l'avenir de la filière et surtout les problèmes liés à la transformation locale des fibres et des graines. Une journée qui coïncide d'ailleurs avec les manifestations en Afrique de l'Ouest du mois du consommant local. La filière cotonnière est à l'origine d'une part très importante des recettes d'exportation de la plupart de ces pays, comme d'ailleurs au Togo, où elle contribue selon les années entre 30 et 40% des recettes en fonction du niveau de production. Mais problème, sur la chaîne de valeur, moins de 3% du produit est transformé sur place, une situation que le pays veut revoir. L'ambition est portée par le Plan national de développement et le but est de créer une chaîne de valeur allant de la production jusqu'à la transformation du coton, notamment en fil de coton. Ce qui contribuerait à booster la filière textile togolaise et valoriser davantage le travail des petites mains artisanes. Reportage à Lomé, Elodie Amen.
2: Maintenant le côté, c'est la machine qui fait le lourd. La trentaine. Catherine Agouvi est une tisse ronde. un métier qu'elle exerce par passion. Depuis plusieurs années déjà, cette jeune entrepreneur s'investit pour faire aimer le panne tissé au Togolais. Pour apporter sa touche personnelle, elle s'est tournée vers les entreprises.
3: J'aime beaucoup m'habiller en panne tissé. Ça m'a donné des idées. Pourquoi j'ai pensé aux entreprises Parce que je vois que les entreprises utilisent souvent les tricots pour leur communication. Et ces tricots-là, c'est venu de la Chine. Pourquoi ne pas valoriser quelque chose qui est naturel pour pouvoir booster leur communication Là, j'ai commencé par faire des personnalisés entreprises. Donc, on fait un polo avec des pannes tissées personnalisées. Les clients vont voir que c'est différent de l'ordinaire. Nous avons eu plusieurs entreprises qui nous ont fait confiance et ils ont vu que leur clientèle a commencé par augmenter.
2: Le pane tissé est confectionné à partir des fils de coton. Ces fils assemblés et tissés permettent d'obtenir de longues bandelettes qui, cousues les unes aux autres, donnent le pagne en lui-même. Très utilisé dans les cérémonies traditionnelles pour son caractère identitaire, le pagne tissé est cependant moins présent dans le quotidien des Togolais ce que déplore la styliste chris de mince il reste encore à faire dans, dans nos grands mariages par exemple on doit pouvoir faire nos robes de mariée en panne tissée ce, ce qu'on ne fait pas encore dans nos grandes sorties on doit pouvoir sortir en, en panne tissée on préfère euh, les, les tissus qui viennent de l'occident On préfère le taffeta le la soie et, et autres le panne tissée doit arriver à, à un stade où tout le monde doit en vouloir pour aller partout. Nous sommes euh, en train <rire> de faire ce travail-là. On n'est pas encore arrivé, mais j'espère que d'ici là, on y arrivera. Si les Togolais ont tant de mal à porter le panne tissé par des artisans locaux, c'est tout simplement à cause de son coût élevé. Comme l'explique Catherine Agouvi, que ce soit la matière première ou le matériel pour la confection, tout est importé.
3: On utilise la, le coton du, du Burkina Faso. C'est produit au Burkina Faso, transformé au Burkina Faso. Nous avons du coton togolais, mais on n'a pas les matières premières. On ne transforme pas au Togo, ce qui fait que nos, nos pagnes
2: sont un peu chères. Au Togo, il n'existe effectivement pas de transformation concrète du coton, même si le pays est un producteur de l'or blanc. La dernière campagne affichait une production de 116 mille tonnes de coton graine. Ce coton est égrené pour obtenir de la fibre. Vendue sous forme de balles. elle est essentiellement destinée à l'exportation. La graine de coton, elle, est transformée pour la fabrication de l'huile de coton destinée à la consommation. Sur la chaîne de valeur, le Togo pourrait aller au-delà et amorcer une véritable transformation de son coton pour se positionner sur le marché du textile africain, selon l'économiste Wonran Osadifo.
0: Dans la CDAO, on est une zone de libre-échange et donc il euh, y a des facilités d'importation des intrants, surtout que le coton euh, c'est un produit originaire hein, puisque c'est cultivé ici, donc fort de cela, on peut toujours euh, voir euh, comment est-ce que on peut créer cette chaîne de valeur-là pour le coton, donc du coton jusqu'au au euh, aux vêtements issus du coton. Donc vous voyez que sur toute la chaîne, ça va créer beaucoup de richesses, donc on, on va améliorer euh, la valeur euh, du coton togolais.
2: Promouvoir le pain tissé, c'est aussi soutenir les efforts des artisans qui l'ont créé et surtout apporter une valeur ajoutée à l'économie nationale, comme le soutient également la styliste Bilitis Amy. C'est originel, c'est vraiment un patrimoine, donc c'est les petites mains qui le font. Mais en plus, si on le met en valeur bien, ça peut être un apport économique de grande valeur pour les petites économies, pour les mamans, et, et ça soutient vraiment euh, l'économie d'une nation. Dans le cadre de son plan national de développement, l'État togolais a engagé des transformations dans la filière coton. Le but est de la doter d'une chaîne de valeur allant de la production jusqu'à la transformation en produits finis ou semi-finis à consommation directe ou intermédiaire. Pour ce faire, l'État compte s'appuyer sur des partenaires stratégiques et financiers, mais surtout sur les acteurs de la filière qui devront accroître leur productivité. Elodie Amenallomé pour la Deutsche Welle.
1: Faire confiance aux acteurs de la filière, c'est aussi l'une des stratégies mises en place par le voisin de l'Est du Togo, devenu entre-temps leader de la production de coton en Afrique, je veux parler du Bénin. Dans ce pays, l'association interprofessionnelle du coton, qui avait perdu son rôle de principal fournisseur d'intrants et de facilitateurs de crédit au profit de l'État, a été rétablie et a repris donc la gestion de la filière. Ainsi, avec les réformes de retour à la libéralisation engagées dans ce secteur, le défi de la relance de la production et de l'exportation a été relevé, ce qui a permis au Bénin de passer de 269 000 tonnes en 2015 à plus de 714 000 tonnes en 2020 pour supplanter les autres grands producteurs que sont le Mali, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Mathieu Adjovi, président de l'association interprofessionnelle du coton, explique cette croissance par deux facteurs principaux.
0: Le premier facteur, c'est vraiment euh, le regard que le gouvernement a sur la nécessité de promouvoir ce secteur qui est un secteur hautement stratégique et vital pour la population puisque ça nourrit énormément de gens, surtout euh, disons, des producteurs qui sont dans des zones extrêmement reculées. Nous avons hérité, je dirais, d'un système de production où les producteurs ont besoin d'avoir des engrais à temps de bonne qualité, de bénéficier des semences de qualité, de bénéficier également d'un encadrement, d'un appui-conseil de qualité et surtout, surtout, d'avoir le paiement de leurs revenus à temps. Toute chose qui, ma foi, euh, mise ensemble, encourage le producteur à faire mieux, à avoir plus l'écoute. Je peux dire que nous avons mis l'accent sur la productivité, euh, pas l'extension des superficies à, à l'infini, puisque le Bénin est limité, en termes de territoire, et nous avons besoin d'agir sur le levier rendement à l'hectare, et c'est sur ça que nous avons travaillé depuis lors. Et le deuxième aspect, c'est la mécanisation, parce qu'on ne peut pas continuer à produire avec la houle, la daba, comme on dit. C'est réducteur pour le paysan, c'est pénible, même si ça n'a pas encore atteint tous ses effets. Nous pouvons dire aujourd'hui que tous les producteurs sont intéressés par la mécanisation, et le gouvernement a fait un vaste programme de mécanisation, a fait venir des machines, des tracteurs, qu'on a vendu à prix subventionné pour aider les producteurs à passer d'une production primaire à une production mécanisée ou semi-mécanisée.
1: Résultat, une production record. Avec les 714 000 tonnes de coton, il est produit 315 000 tonnes de fibres. Mais la consommation locale de fibres ne dépasse pas 3 000 tonnes par an, l'équivalent d'à peine 1% de la production nationale. La quasi-totalité est destinée à l'exportation. Le problème est général aux producteurs africains. L'industrie textile demeure la grande absente dans le développement de la transformation locale de l'or blanc.
0: Vous savez aujourd'hui, quand vous achetez un mètre de produit coton produit en Asie, et vous vous rendez compte facilement que le prix d'achat du mètre de produit coton produit en Asie coûte beaucoup moins cher que si on le produisait ici. Si nous avons encore des facteurs sur lesquels on a besoin de travailler pour encourager la mise en place des usines de transformation ici.
1: Mais ça va générer beaucoup plus d'emplois et utiliser la main
0: d'œuvre locale. Oui, mais vous savez que l'État ne peut plus s'investir dans l'installation des unités de transformation. Ne pas s'investir dedans, c'est qu'il faut laisser à des initiatives privées le soin de s'installer. Ces usines qui vont s'installer vont utiliser la main d'œuvre d'accord. Mais il faut que l'énergie soit à moins de coûts pour permettre, n'est-ce pas, de faire tourner ces usines. Aujourd'hui, l'État s'est investi depuis à fournir de l'énergie en quantité. Et en qualité et à prix réduit. Et c'est ça qui est l'objectif, l'un des objectifs que le gouvernement talon est en train de poursuivre. Tant qu'on n'a pas atteint ça, les investisseurs qui viennent aujourd'hui, quand ils font les calculs, ils se disent produire au Bénin la même chose il allait produire ailleurs peut poser problème. Récemment, des contacts ont été pris pour permettre à des investisseurs étrangers d'installer ne serait-ce qu'un début de chaîne de transformation au Bénin, quitte à ce qu'après ça puisse être poursuivi et à réexporter. Par exemple, faire du fil ici, faire un tissage primaire ici de tissu et envoyer. Et ça peut déjà stimuler un deuxième niveau de transformation qui peut être, n'est-ce pas, le niveau d'impression. Donc, il faut que nous puissions travailler à faire, créer une adéquation entre le prix du coton et le prix du produit fini Vendu sur le marché. Mathieu Adjovi,
1: président de l'association interprofessionnelle du coton au Bénin, à qui nous disons merci. Merci à vous aussi d'être resté à l'écoute de la DW, la radio internationale d'Allemagne. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du magazine Économie et Développement. Prenez soin de vous et à bientôt. me, I'm no the...